0: Hello et bienvenue dans Toutes des le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlet, coach professionnelle, psy et auteure de dompter vos peurs et libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences. Je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour Alors, bonjour à toutes et à tous aujourd'hui, puisqu'il y a des hommes qui nous écoutent aussi. Hein. Donc, pour ce nouveau podcast, ce nouvel épisode de Toutes des Lideuses. Alors, aujourd'hui, on va parler de vente. J'ai le grand plaisir d'être avec Cinda, qui est coach et consultante en développement des ventes et également conférencière. Bonjour, Cinda. Bonjour, Catherine. Bonjour à tous. Tu as travaillé pendant plus de 15 ans en tant que commerciale pour des entreprises, TPE, PME. Et aujourd'hui, tu accompagnes les femmes entrepreneurs dans le développement de leur, de leur activité, de leur business. Et on peut dire aussi, tu as été une des meilleures vendeuses de ta boîte et tu as gagné même le prix d'excellence pour tes résultats. Donc, je pense que tu vas avoir plein de pépites à nous donner. C'est top
1: En effet, avec plaisir, plein de secrets, plein de pépites, la base et qu'est-ce qu'on peut enclencher pour vraiment passer à l'action
0: Oui, oui, oui. on va voir, il y a plein plein de choses, j'ai plein d'idées déjà, plein de questions à te poser. C'est intéressant parce que la la première question que j'avais envie de te poser, c'est quels sont les secrets d'une bonne vendeuse et puis, mmh. juste avant de commencer, tout à l'heure, on, on parlait du titre de cet épisode et puis tu me disais, mais de toute façon, euh, non mais Catherine, attends, tu vas être étonnée, mais ce n'est pas la confiance en soi, le meilleur outil pour
1: vendre, euh, c'est autre chose.
0: Alors, dis-nous tout.
1: En effet, ce pas souvent on me dit, j'ai envie d'avoir confiance en moi pour passer à, à l'action, pour générer des résultats. Et ce que j'explique que la confiance en soi, bah, ce n'est pas ce qui va nous aider à réussir parce que de toute façon, on est face à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui nous fait peur. Et tant qu'on a peur pour cultiver cette confiance en soi, ça peut prendre des années. Donc, soit on attend des années avant de commencer son projet de vie ou soit on utilise un autre outil que j'appelle la baguette magique. Dans la vente, tout s'apprend, sauf une chose, c'est l'audace. Oser, oser prendre son téléphone pour contacter ses clients, oser taper à une porte, oser aller à un réseau, oser donner ses cartes de visite, c'est oser. Et ça, ça ne s'apprend pas, ça se cultive. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses que je mets en place dans mes accompagnements pour qu'elle passe à l'action, pour qu'elle ose. Mais c'est vraiment le secret pour pouvoir aller développer ses ventes. C'est la première chose, c'est l'audace. Ouais. Après, il y a d'autres choses. Il y a trois points, selon moi, qui sont importants. C'est d'être convaincu et enthousiasme. Quand on est face au client et justement qu'on est dans nos peurs, eh ben on commence à avoir un discours un peu dubitatif. Euh, oui, peut-être que ça va marcher. Et le client commence à dire, euh, bon, euh, on dirait qu'il n'a pas trop confiance en son mmh. produit. La meilleure chose, vous n'avez pas confiance en vous. Par contre, il faut avoir confiance en votre produit. Vous devez être convaincu en votre produit, votre service, en votre prestation, qu'elle marche et qu'elle va apporter vraiment du résultat auprès du client. Et en parler avec enthousiasme. Plus on en parle avec pleurs, avec des hésitations, plus le client le ressent. Mais plus on est enthousiaste, comme si on avait nous-mêmes envie de l'acheter ce produit, et ben plus on va communiquer cette émotion au client et créer de l'enthousiasme en lui je suis mais, mais
0: 200% d'accord avec toi parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai encore entendu quelqu'un me dire oui mais bon Catherine j'aime, j'aime pas vendre puis j'ai pas envie de, d'être comme les, les vendeurs ou les marketeurs qu'on voit aujourd'hui produit mais il est bien je, dis, je pose la question mais est-ce que tu y crois vraiment ton produit oui oui il est bien oui mais ton produit est-ce qu'il est encore mieux que les autres est-ce qu'il est number one bah oui enfin il est bien quoi et tu vois on ne sentait pas l'enthousiasme justement Et je pense que c'est important d'avoir cet enracinement comme ça en en soi, de se dire, d'être sûr que son produit, son offre ou quoi quoi qu'on vende, que ça va vraiment être utile à la personne, que ça va vraiment lui servir, que que c'est le bon produit pour la
1: personne à ce moment-là. Et oui, le meilleur argument pour convaincre son client, c'est d'être convaincu. Si on n'y croit pas, comment on va faire pour que le client puisse y croire C'est impossible. Et et ça aussi, ça ça s'apprend. Généralement, on est convaincu de notre produit, mais il y a le syndrome de légitimité qui vient faire des coucous par-ci, par-là. Et là, face au client, bah, on n'est plus très sûr de ce qu'on propose, du résultat. Bah, Forcément, le client, c'est comme si on lui disait, je te vends une voiture, mais je ne sais pas si elle roule. (rire) 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 alors on en trouve des annonces rigolotes comme ça sur le bon coin ou autre mais non voilà c'est exactement ça c'est comme si on vendait une voiture et qu'on disait je ne sais pas si elle roule Euh, alors est-ce que votre produit, votre service il roule, est-ce qu'il apporte du résultat si oui, allez oubliez la confiance en vous et juste confiance en votre produit et en ce qu'il va apporter à votre client et ça ça va faire la différence et là votre client va commencer à vous écouter Et alors ton deuxième Deuxième, je dirais même le trois puisqu'on a euh, inclus euh, l'audace. Le troisième, c'est d'être orienté client et non orienté produit. Ça, c'est toute la difficulté. Et euh, et ça, ça prend parce qu'on a tendance justement à trop vouloir parler du produit et oublier le client. Et un client, il n'achète pas parce qu'il a compris, mais parce qu'il s'est senti compris. Et cette nuance, elle est très importante. Si le client ne se sent pas compris, derrière, il va avoir l'impression que le produit ne va pas vraiment répondre à ses besoins, à ses désirs, à ses peurs, à ses problèmes. Et donc, le client, il a besoin d'être compris. Et pour ça, il faut orienter toute la conversation sur le client et non sur le produit. Au bout d'un moment, il y a une étape où on va présenter le produit. Et souvent, bah, on commence à oublier le client. Mon produit fait ça, 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 ça. Et c'est important de continuer de garder une interactivité avec le client, d'expliquer que le produit fait telle chose et va l'aider dans sa vie sur le point qu'elle a évoqué. Et ça, souvent, on l'oublie, on commence à parler du produit, du produit, du produit, et puis le client, euh, on commence à le perdre, et puis on voit que pour le coup, on est trop euh, euh, passionné par notre produit et qu'on en a complètement oublié le client, et ça, le client, il n'aime pas. Il a besoin d'être vraiment, de se sentir dans l'utilisation du produit. Donc, il y a des techniques pour justement que le client se sente compris et qu'il ait envie d'acheter ce produit. Donc, ça, c'est le troisième point d'un, d'une bonne... Vendeuse d'un bon commercial, de quelqu'un qui vend, c'est d'orienter toujours son discours sur le client. Je vous propose ce produit, cette prestation, parce que vous m'avez évoqué ce frein, ce problème, ce désir. Il faut faire la passerelle, c'est super important. Oui, ce que
0: j'entends dans ce que tu dis aussi, euh, c'est l'écoute. Parce que très souvent, en fait, euh, ce qui fait la différence, à mon avis aussi, entre un bon vendeur et un mauvais vendeur, c'est que le bon vendeur écoute. Le mauvais n'écoute pas le client, mais est centré sur lui, justement. Et, et je pense que l'erreur qui peut, euh, qu'on peut faire aussi, c'est que quand on est trop dans nos peurs, justement, on va débiter quelque chose, en fait. Et puis, on ne va pas prendre le temps de se relier, d'être dans la connexion avec l'autre. Et je pense que là, on, on perd, en fait, la personne.
1: On perd, on essaye de meubler, meubler la conversation. Le client ne veut pas qu'on meuble la conversation, il attend des résultats, il attend euh, des preuves, mais pas qu'on meuble la conversation. Si on commence à meubler la conversation, c'est que là, la connexion, elle ne se fait pas avec le client et qu'on est trop orienté sur le produit. Oui, ok, super.
0: Alors, quels sont les freins que tu rencontres, toi, la plupart du temps chez tes clientes alors bon, le
1: premier, surtout cliente, chez, chez les femmes surtout, chez les hommes un peu, mais beaucoup moins, c'est euh, on associe. De toute façon, aujourd'hui, on associe le mot vendre, même le client à hein, vendre, à euh, forcer ou à arnaquer. Ah, là, là, qu'est-ce qu'il va me vendre Non non, euh, moi je ne veux pas me faire arnaquer. Donc d'ailleurs, même le client, hein, dès qu'on commence à échanger avec lui, il nous voit un peu comme une menace. Est-ce que j'ai quelqu'un d'honnête devant moi ou est-ce que j'ai quelqu'un qui va essayer de me refourguer un truc qui ne marche pas Donc, elles ont très peur et donc elles ne veulent pas vendre parce que pour elles, vendre, c'est forcer le client ou ou se faire paraître comme si on voulait un peu arnaquer le client. Donc, elles ont très peur de mettre en avant les les points positifs de leur offre et qu'est-ce qui va aider le client. Je vais te donner un exemple. J'ai une de mes clientes qui ne proposait jamais de deuxième rendez-vous. Et pourtant, par rapport à ce que le client venait chercher, il avait besoin d'un deuxième rendez-vous. Elle disait, non, non, c'est le client qui décide s'il veut un deuxième rendez-vous ou pas. Et je lui pose une question, je lui dis, est-ce qu'avec ce premier rendez-vous que le client la vient d'acheter, tu as donné de l'argent, est-ce qu'il a obtenu le résultat qu'il t'a demandé Non. Donc, est-ce que tu n'as pas l'impression de l'arnaquer Ah, <rire> oui. Et tu T'as pas l'impression de l'arnaquer en lui proposant pas le deuxième rendez-vous parce qu'en en fin de compte, il a besoin de deux, trois ou quatre rendez-vous pour obtenir des résultats elle me dit, je voyais pas les choses comme ça. L'objectif, en fait, c'est des croyances, hein, c'est de faire comprendre, de prendre conscience euh, à l'entrepreneuse et aux entrepreneurs euh, leurs croyances erronées, qui, au contraire, plus j'ai peur de passer pour un arnaqueur ou de forcer la vente, bah, plus, en fin de compte, je, je, me, je me tiens comme ça je vais forcer je vais on va me prendre pour une arnaqueuse parce que derrière la cliente elle repart à la fin de rendez-vous les résultats ne sont pas là Ben bah oui bah j'ai dépensé pour rien en fait donc non, pas à le résultat temps. escompté Exactement, donc euh, la première chose c'est qu'ils ont peur que quand ils vendent, de, d'expliquer que leur produit va se présenter comme ça, sur euh, nombre de prestations, nombre de temps, bah ça ils n'osent pas et c'est pour ça qu'ils perdent des clients et que les clients ne reviennent pas derrière, parce que le client c'est nous l'expert, quand il est face à nous il a et qu'il a acheté, il a confiance en nous. Ce n'est pas lui qui est expert qui va savoir, il me faut autant de temps pour pouvoir réaliser cette prestation et obtenir des résultats. C'est nous, l'expert, et c'est pour ça qu'il vient de nous voir. Et c'est cette partie-là qui est importante de prendre conscience que euh, si le client, pour avoir des résultats, il faut acheter tant de prestations, eh il faut lui dire. Voilà, On ne commence pas par une petite en disant que oui, oui, tout va être bien et revenez vers moi, parce que c'est le meilleur moyen de perdre tous ses clients.
0: Oui, oui, oui. D'ailleurs, moi, c'est vrai qu'il m'arrive, euh, qu'il y a, des, il y a des personnes, des prospects qui me disent, mais vous pensez qu'il faudra combien de temps ou combien de séances euh, pour qu'on arrive à tel résultat Donc, c'est vrai, comme tu disais, c'est important. C'est, c'est nous, euh, l'expert, donc c'est à nous de savoir aussi de pouvoir proposer quelque chose, en tout cas.
1: Mmh, exactement, oui. Exactement. Comment tu fais pour euh, les aider à lever ces, ces freins et ben justement, je l'ai mets en situation comme j'ai fait avec cette cliente, plutôt que de dire non, non, tu dois faire tes deux rendez-vous, elle n'aurait jamais accepté. Et ben je lui explique la psychologie client, comment le client va interpréter. Parce qu'on est tous des clients, mais quand on est dans le rôle de l'entrepreneur, du vendeur, et ben on oublie complètement comment le client fonctionne. Oui, C'est et, et qu'on est nous aussi clients parfois. Et qu'on est, nous aussi, client. Et donc, euh, bah on va, pendant tout mon accompagnement, étudier comment le client fonctionne, sa psychologie, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il attend, justement, de l'expert qu'il a de l'autre côté. Et donc, en en mettant en situation, c'est comme ça qu'elles arrivent à comprendre que, euh, ah oui, donc en fait, je suis en train de faire tout ce que je déteste. Et donc, elles prennent conscience par elles-mêmes et donc ensuite, mettent en place euh, les actions nécessaires pour générer des clients. Et derrière, rien que cette chose avec cette cliente a commencé euh, bah, à fidéliser tous ses clients. Ok, super. Et...
0: Est-ce que tu as l'impression, on a un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais est-ce que tu as l'impression que c'est, un, euh, c'est cette problématique de vendre ou de ne pas oser vendre, est-ce que tu as l'impression que ça concerne
1: plus les femmes que les hommes ou, euh, ou est-ce que c'est pareil ou... ça concerne, euh, C'est vrai que ça concerne un peu plus les femmes. Il y a une étude euh, intéressante, euh, je crois que c'est Salesforce qui l'a fait au sein de son entreprise, mais bon, à vérifier. Oui. Cette étude, le titre, c'est Pourquoi les hommes ont des postes à responsabilité et pas les femmes Pourquoi les hommes, je crois même, le titre était un peu choc, méritent des postes à responsabilité et pas les femmes. Et et quand on va écouter cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé des postes à responsabilité aux hommes et aux femmes et les ont interrogés. Et derrière, euh, les femmes attendent euh, d'être sûres d'avoir 90% des compétences pour répondre à l'offre. Sinon, elles ne répondent pas, pour la majorité. Alors que les hommes, euh, si pour eux, ils ont validé 50% des compétences, ils postulent. Donc, ce n'est pas que les femmes arrivent moins bien que les hommes, c'est que les hommes, ils osent beaucoup plus. Et justement, la confiance en eux, bah, là, non, c'est l'audace. Ah, je réponds à 50%, je sais déjà faire ça, je verrai sur le terrain. Ce que les femmes ne font pas, par conscience professionnelle, est-ce que c'est positif ou pas, je pense pas parce que ça les empêche justement de oser. Et ce qui est bien, bah quand on ose, on apprend des choses et et, euh, et on continue de euh, d'acquérir des compétences. Et puis aussi par euh, par légitimité. Souvent on se sent pas légitime de le faire, donc on n'ose pas. Oui. Il y a aussi ce côté perfectionniste,
0: c'est que les, les, les femmes ont souvent tendance à être assez perfectionnistes, donc à être prêtes à 100% pour pouvoir faire quelque chose. Là, là où euh, parfois les, les hommes ont, ont, sont plus impulsifs, peut-être, hein, vont y aller de manière plus spontanée, en disant bah, « ok, j'y vais, puis on verra après », alors que la femme va réfléchir d'abord avant de passer à l'action. Donc c'est vrai qu'on a… c'est intéressant parce qu'à ce niveau-là, on a vraiment des choses, je pense, à nous apporter mutuellement parfois peut-être que, les, que, que certaines personnes auraient besoin de réfléchir un petit peu plus avant et puis à, à l'inverse d'autres auraient besoin d'aller plus spontanément tester les choses. Et moi le conseil que je donnerais en fait, c'est vrai, aux, aux personnes qui nous écoutent, c'est ben, testez-vous, testez-vous, ayez un temps de, de, comment dire de réaction, de prise de décision un petit peu plus court, euh, cherchez à le raccourcir pour justement euh, ne pas trop réfléchir. Ce serait
1: intéressant aussi, hein, parce que l'audace se développe comme ça. Exactement. D'ailleurs, euh, ce que tu viens de dire, il y, y a un cercle qui, euh, qui image très bien ça. Dans ce cercle, on met trois parties. On met l'émotion, la réflexion et l'action. Et on ne peut pas être dans les trois en même temps. Et ce qui va bloquer, souvent, c'est qu'on est soit trop dans l'émotion. Et la peur, elle grandit, elle grandit. Donc, mmh arrive même plus à réfléchir, ou soit on est dans la perfection et on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit et on, on cherche des solutions, mais en fin de compte, on n'en trouve pas et on ne passe pas à l'action. Et ce qu'il faut, c'est savoir équilibrer entre les trois. Mmh. Et ce qui va souvent nous bloquer, voilà c'est de rester bloqué, soit dans l'émotion ou soit dans la réflexion. Mais au bout d'un moment, il faut lâcher l'émotion, lâcher la réflexion, euh, partir avec tout ça et passer à l'action et rentrer dans l'instant présent et aller voir qu'est-ce qui se passe. On a le droit à l'erreur.
0: Oui. Et et en t'écoutant, moi, ce qui me vient, c'est un exercice euh, à faire qui est très simple. hein, C'est en fait de de s'observer. Observez-vous comment ça s'est passé dans les dernières décisions que vous avez prises. C'était grosse, moyenne, petite décision. Comment ça s'est articulé, justement, dans dans ce cercle ou dans ces trois cercles qui se croisent ou s'enchevêtrent, puis de voir ce que vous avez et ce que vous pouvez améliorer, en fait. On, on a parlé un petit peu de tout ce que je voulais voir aussi, hein, des, des femmes qui disent euh, « euh, je n'ose pas, je ne sais pas, j'y arriverai pas ». Qu'est-ce que toi, tu entends derrière, derrière tout ça comme, comme frein, comme problématique, euh, comme peur
1: Tout ça, alors quand, quand je fais un audit avec euh, justement les les femmes qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'elles ne savent pas par quoi commencer ou aller. Et donc, quand on ne sait pas par quoi commencer ou aller, bah, en effet, euh, la montagne est énorme. Comment je vais traverser cette montagne Et donc, je reste dans l'émotion ou la réflexion devant cette montagne. Et ce qui est important justement pour oser, c'est toute cette organisation, c'est de comprendre qui je vais aller voir, par quoi je vais commencer, comment je vais le faire, d'apprendre toute cette partie stratégique pour pouvoir savoir bah, où je vais, quel chemin j'emprunte. Oui, avoir une structure... C'est ça, d'avoir une structure et ça, ça rassure. Une structure et une organisation, ça rassure. Je donne un exemple, la prospection téléphonique. Moi, j'adore ça, mais c'est rare les personnes qui adorent prospecter, même prospecter physiquement, téléphoniquement. Généralement, la plupart détestent ça. Euh, même dans, dans mes anciennes entreprises où je travaillais, mes, mes collègues n'aimaient pas ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais ce que nos chefs faisaient pour qu'on se motive à le faire, eh bien, ils nous fixaient des horaires dans la semaine, des jours fixes, et parfois aussi nous réunissait pour le faire ensemble. Donc, ce qui est important, c'est de cadrer. Si je dis, je dois faire de la prospection, mais que dans mon agenda, c'est marqué nulle part, ben je vais procrastiner, procrastiner, procrastiner. Mais si je dis, je vais le faire mardi matin, de 10h à midi, je vais appeler telle personne, j'ai mon fichier, j'ai mon argumentaire, je sais qui j'appelle, tout est prêt, bah là c'est bon, je vais pouvoir passer à l'action ça va être facile parce que tous les outils sont prêts tout est structuré, tout est organisé j'ai plus qu'à oser et puis aller voir hein, comment ça va marcher tout simplement et donc ça, ça permet toute cette structure permet justement de lever les peurs et de cultiver cette audace
0: mmh. donc c'est mettre des choses en place et c'est donner en fait déjà des, des signaux à, à son cerveau qu'on que on va s'y mettre, que ça va se faire que cette fois-ci
1: on ne va pas y échapper on ne va pas pouvoir s'enfuir exactement c'est ça et le cerveau lui-même va venir sécréter des, euh, des hormones pour nous stimuler à passer à l'action parce que lui il a bloqué ce temps il sait qu'il faut faire ça tout est simple pour lui donc les peurs déjà diminuent donc c'est simple j'ai plus qu'à prendre mon téléphone lire ce qui est marqué et puis taper euh, les numéros de téléphone et lire mon, mon pitch et voir ce qui se passe et ça c'est vrai que c'est une erreur que beaucoup font c'est que c'est jamais fixé dans l'agenda ça apparaît même pas dans le planning donc on procrastine. Ouais, c'est un voilà, peu le truc qu'on met sous le tapis
0: aussi pour le cacher, puis euh, on préférerait ne pas le voir d'ailleurs. Hein. <rire> OK, donc c'est vraiment, voilà, c'est lui, le mettre en relief, le, le, le même à, quitte à le stabiloter sur l'agenda ou à le, le mettre en évidence pour euh, euh, vraiment ne, ne pas pouvoir le louper, ne pas pouvoir euh, passer à côté. OK, super, super conseil. D'ailleurs, je, je vais me l'appliquer aussi. <rire> OK. Moi, ce que j'entends aussi euh, souvent et ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les, les personnes euh, voilà, se fixent euh, parfois aussi des objectifs qui sont euh, un peu euh, trop, trop gros ou trop éloignés. Alors, euh, c'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est un Everest à gravir. Alors, c'est vrai qu'on on va dire, OK, bah, il s'agit de, de faire pas à pas, de faire des, des petites étapes par étapes aussi. Mais moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se fixer un objectif euh, atteignable. hein. C'est vrai qu'on parle souvent de l'objectif smart, mais euh, tu es d'accord avec ça
1: Oui, c'est important de se fixer un objectif atteignable. Alors, en vente, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va nous expliquer qu'on fixe un objectif, mais derrière, on va le multiplier par trois ou par dix ça dépend des entrepreneurs c'est-à-dire que j'ai un objectif à atteindre mais je vais euh, travailler de manière à avoir un potentiel signable donc un potentiel client x3 jusqu'à x10 des entrepreneurs aiment bien travailler sur du x10 moi pendant toute ma carrière on devait avoir un x3 c'est-à-dire que le premier du mois j'avais un potentiel de clients à aller voir qui pouvaient acheter sur ce mois en cours qui faisait x3 mon objectif donc mon objectif pour moi, était atteignable. Euh, donc, à l'époque, j'avais à peu près plus de 30 000 euros à faire euh, par mois. Donc, je devais avoir à peu près 90 000 euros. Donc, je ne veux pas faire peur sur cet objectif. Disons que vous voulez faire 5 000 euros par mois, c'est votre objectif, quelque chose qui est vraiment atteignable pour un entrepreneur, euh, qui met en place toutes les actions nécessaires. hein. Rien que la vente, hein, pas forcément euh, investir en argent, mais rien que d'aller chercher ses clients, 5 000 euros, c'est réalisable. Il faut que dans votre fichier prospect, vous ayez euh, un potentiel signable de 15 000 euros. Et comme ça, je commence en me disant, ah ouais, je peux peut-être, même signer 15 000 euros et j'ai que 5 000 euros à faire et je vais travailler facilement je vais y aller plutôt sereinement et contacter mes clients ben, j'ai pas mal de clients en fin de compte à contacter donc je rentre dans l'action et je lâche l'émotion et la réflexion et okay. donc ça permet d'avoir des, des chiffres d'affaires beaucoup plus, euh, euh, plus sereins et atteignables. Oui. Okay. Alors, j'aimerais juste préciser,
0: parce que c'est vrai que 5 000 euros pour des entrepreneurs dans le dur, ce n'est pas, c'est, c'est pas grand-chose, c'est rien. Donc là, quand tu parles de 5 000 euros, c'est plutôt des entrepreneurs, euh, des solopreneurs en fait, euh, parce que tu accompagnes beaucoup des, des thérapeutes, des coachs, des voilà,
1: c'est ça Exactement. Ouais. Plutôt les solopreneurs, ceux qui sont seuls ou, ou avec euh, un ou deux salariés. Enfin, euh, ceux qui sont seuls. sinon euh, Avec un salarié, on ne s'en sort pas. Donc oui, en tant que solopreneur, on peut, on peut atteindre les, les 5 000 euros. Euh, certains préfèrent commencer à se fixer 2 000 euros parce qu'ils démarrent complètement l'activité et 5 000 euros paraît grand. OK, bah, 2 000 euros. Donc, il faut avoir un potentiel de clients chaque mois de 6 000 euros. Comme ça, on arrive sereinement.
0: Oui, et, et ce qui me semble important, c'est aussi de se fixer un objectif atteignable pour que ça ne mette pas le cerveau en surchauffe et, et tous les warnings en, en place. Et ce qui ne veut pas dire qu'après on ne doit pas, voilà, repousser cette limite. Hein. Et c'est vrai que on va apprendre une fois qu'on a atteint euh, cette, cet objectif-là. Et ben voilà, et ben on va repousser, on va faire un petit peu plus. On sera de plus en plus confiant aussi pour le faire, de plus en plus à l'aise. Donc euh, je pense que c'est plus, euh, c'est plus judicieux de fonctionner comme ça que de se dire ok je vais faire un million et puis euh, de, de jamais le faire et puis de s'épuiser et puis de, de perdre la pêche pour le faire quoi. Exactement oui. Bon, Ce mais...
1: qui aussi dans l'objectif c'est de se dire voilà si vous, si on se fixe 5000 euros par mois, se dire voilà je vais faire plus de 5000 euros. Comme ça on laisse l'opportunité au cerveau qui lui faut... Donc, c'est donne un radar d'aller générer 5 000 euros et plus. Moi, je me rappelle euh, à une époque où euh, je vais parler en salaire net, euh, où j'avais euh, 40 000 euros de salaire net. En fait, tous les mois, tous les ans, je me disais, voilà, il faut que je fasse 40 000 euros. Je ne dépassais pas les 40 000 euros. Et quand je me suis dit, bon, il faut que je fasse plus de 40 000 euros, eh ben, l'année après, je suis montée à 50 000 euros. D'accord Donc, il euh, faut se faire confiance. Des fois, bah, si on veut atteindre le million, on peut se fixer les 5 000 euros en se disant que mon objectif est d'atteindre le million d'ici quelques années. Donc, je veux faire plus de 5 000 euros tous les mois. Et là, on ouvre le cerveau, en fait, à aller voir grand, à aller chercher toutes les opportunités. Et euh, j'ai des clientes hein, comme ça qui viennent. Euh, euh, j'en ai une qui, qui est venue euh, avec 20 000 euros de, de chiffre d'affaires, euh, je crois, fin août. Et euh, elle m'a dit « j'aimerais faire plus de 40 000 euros » et elle a fini à 50 000 euros. Et une autre qui voulait faire 50 000 euros et elle a fini à presque 80 000 euros. Donc, parce qu'on voilà, on se met un objectif parce que le cerveau doit comprendre sur quoi il travaille, on le fait x3, Comme ça, bah, peut-être que dans des bons moments, on va faire beaucoup plus, mais au moins on atteint. Et on se dit, voilà, je veux faire plus de. Et là, le cerveau va travailler tout seul pour aller euh, dépasser ce chiffre. Et puis, euh, peut-être faire euh, x3, x4, x5. On on peut faire euh, parfois des des résultats incroyables. À partir du moment qu'on lâche prise sur tous ces objectifs. On les pose, mais on lâche prise. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise Euh, Se dire, je les atteins, je ne les atteins pas, ce n'est pas grave. J'ai droit à l'erreur. Ça aussi, c'est, c'est une croyance. J'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit de me louper. Mon chômage va bientôt s'arrêter. Euh, j'ai, euh, j'ai des enfants. J'ai ci, j'ai ça. Ça les stresse tellement qu'elles finissent par des échecs, des échecs, et elles n'arrivent pas à, à, à s'élever. Donc oui, on a le droit à l'erreur. Et c'est l'erreur qui va nous permettre de comprendre et de rectifier nos plans et qui va nous permettre de comprendre comme, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Donc vraiment lâcher prise, je fixe des objectifs, je ne sais pas si je vais le faire, j'aimerais, ils sont marqués, ils sont ancrés dans mon cerveau et maintenant je passe à l'action et on va voir ce qui se passe. Oui, c'est que je mets
0: tout en place quand même pour le faire, mais le résultat finalement ne, ne m'appartient pas complètement. C'est vrai qu'il y a une part oui. toujours d'inconnu là-dedans et que oui. c'est à ce moment-là qu'il va être important de lâcher prise et de ne pas s'autoflageuler, euh, etc. Exactement. Mm. C'est intéressant ce ce mouvement, toujours moi j'appelle ça toujours euh, euh, un peu pression, relâchement, quoi, c'est ce que je mets en place et hop je lâche. Et puis et et comment aussi euh, euh, moi je parle souvent des accords toltech, mais c'est faire toujours de son mieux. Pour, euh, pour que les choses avancent, pour aller vers cet objectif. Mais en même temps, il y a tellement de choses que nous ne maîtrisons pas. Donc, c'est aussi comment on va s'ajuster à ce qui se présente. Puis, parfois, il y a d'autres choses qui vont apparaître. Et puis, hop, d'autres opportunités. Et hop, on y va. Et pourquoi pas C'est garder aussi une certaine
1: fluidité dans la vie. Exactement. Garder cette fluidité parce que ce qui va être euh, important qui va nous aider à à monter, hein, à faire évoluer notre activité, c'est le plaisir qu'on va prendre dans l'activité.
0: Oui, oui, oui.
1: <rire> <rire> Tellement important le, le plaisir, parce que
0: sinon, c'est vrai qu'on va avoir tendance à, à, à être dans, dans cette tension, cette pression,
1: et à oublier de prendre du plaisir, effectivement. Exactement, ouais, exactement. Et souvent, on oublie de prendre du plaisir. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas euh, bah, à monter, à faire évoluer son chiffre d'affaires. Bah on fait peur à nos clients hein, au bout d'un oui. moment. Les clients n'ont pas envie de travailler avec nous et c'est juste. Hein, à qui a envie d'aller travailler avec un expert, euh, même s'il prétend avoir plein de belles choses, mais qui est super euh, stressant, donc c'est désagréable pour le client. Bah, Ok, c'est super ce qu'elle me propose, mais je ne vais pas le faire avec elle. Mais merci, tu, tu as préparé le travail oui. pour la concurrence. Je trouve oui. un qui vient dans... Basket et qui me propose la même chose que toi donc euh, voilà d'où cette enthousiasme à se prendre plaisir et, et être ok que le client il a le droit de dire non souvent on est frustré le client il a dit non il a le droit de dire non mais il peut un jour changer d'avis il est juste peut-être pas prêt parce que vous n'avez pas présenté les choses comme il fallait parce qu'il a besoin aussi de cultiver une confiance oui. il y a une règle Sept contacts. Euh, le client a besoin souvent d'avoir 7 contacts avec nous, des contacts euh, donc physiques, téléphoniques, euh, en visio, en présentiel, avant de passer à l'action. Euh, et puis, sur les réseaux, quand il n'a jamais de, d'échange avec nous, il y a un minimum de 19 à 30 contacts avant qu'il passe à l'action. Donc, c'est normal que le client dise du non. Mmh. Il peut dire non. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. Ce n'est pas non, adieu, je ne te verrai jamais. C'est OK, je comprends, prenez le temps de réfléchir, on reste en contact. Et, et quelquefois, bah, moi, il y a des clients, quelquefois, que j'a, j'arrive à travailler avec eux qu'un an ou deux ans après. Oui, oui, oui ça, c'est, un, c'est un grand classique, oui, oui Tout à fait. Oui. Donc, il faut qu'il y ait vraiment
0: une relation de confiance qui se met en place d'abord. Exactement. Okay. Oui. Bon, bah, super, bah, merci beaucoup, Cinda, pour euh, tous ces conseils. Est-ce que tu as quelque chose de particulier que tu voudrais euh, dire à nos, à nos auditrices
1: Est-ce qu'il y aurait des choses Alors, euh... Il y, a, il y a un adage commercial qui dit « le client déteste qu'on lui vende, mais il adore acheter oui. ». <rire> Et une chose importante pour qu'il achète, pour qu'on comprenne, donc oui, bien sûr, on vend, mais il ne faut pas qu'il ait cette sensation de forcer, d'où la peur hein, des, euh, des entrepreneurs de vendre pour ne pas forcer, parce que c'est, cet adage veut un peu tout dire. Et ce qui est important dans la relation, donc c'est d'être orienté client, mais c'est d'apprendre à poser les bonnes questions et à avoir une véritable écoute pour que le client, lui, ait une prise de conscience. Parce que parfois, il vient avec un problème très urgent, mais qui n'est pas, cette urgence n'est pas encore consciente. consciente pardon. Et dans cette relation, dans l'entretien de vente que vous avez mené avec vos clients, il y a une façon justement de structurer cet entretien, de cadrer l'entretien pour que le client puisse comprendre l'urgence de son problème. Tant que le client ne comprend pas l'urgence du problème, ben il va trouver votre prestation chère, d'accord C'est souvent pourquoi on a du « c'est trop cher ». Donc voilà, c'est important, on appelle ça, euh, c'est l'art socratique, l'art de faire accoucher les esprits, et et c'est ce qui va permettre au client de se dire « oui, il faut que j'agisse ». Et ça, ça va dans l'écoute active, Et ça va être le point clé qui va déclencher l'achat. Tant que le client n'a pas accouché son problème réellement et pris cette conscience, ben, il sera sur un "c'est trop cher, je ne suis pas intéressé ou je ne suis pas prêt. Donc, il faut vraiment apprendre à à cet art. Et pour terminer, souvent, euh, quand on est expert, on capte tout de suite le problème du client avant qu'il le comprenne. Et tout de suite, on veut proposer le produit, voilà pour votre problème. Mais lui, il ne l'a pas encore compris, il ne l'a pas conscientisé. Donc, il ne faut surtout pas manquer cette étape. Sinon, il est impossible de vendre quoi que ce soit au client. D'accord. Okay. Ouais. quand tu dis ne pas louper cette
0: étape c'est-à-dire ne pas aller trop vite et, et rester dans ouais. la relation dans l'écoute pour mettre en évidence et que la, la personne
1: mette en évidence d'elle-même, prenne conscience de, de son problème c'est ça, dans, dans la vente il y a plusieurs étapes, mais pour les minimiser on va dire il y a quatre étapes il y a la phase contact, c'est ce qui va poser le climat de confiance qui est très court, hein. c'est les premières secondes les premiers mots, les premiers gestes ensuite Ensuite, il y a la phase découverte, faire connaissance avec le client. Et c'est cette phase qui est souvent négligée, qui est trop courte. Alors que c'est la plus longue de l'entretien, c'est là où on va interroger le client, où on va l'écouter et l'aider à prendre conscience de l'urgence de son problème. Et nous, généralement, on a posé deux, trois questions, on a compris son problème, on passe à la présentation du produit, alors que le client, bah, non, non, l'étape n'est pas terminée. Donc, cette étape est très importante. Et quand celle-ci, elle est validée, bah, le client achète. Oui, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez comme solution. Ce n'est pas nous qui devons la proposer, c'est lui qui a envie de découvrir la solution. Et là, le client commence à rentrer dans l'énergie d'achat. Et on ne lui vend pas, on ne lui force pas. Et souvent, plus mieux c'est fait, moins on parle de prix. J'ai souvent signé des contrats assez élevés sans parler de prix. Le client le voit au moment de signer son contrat. Il m'a déjà dit, oui, on remplit tout le contrat. Et au moment de la signature, il y a le prix. Il le voit et c'est bon. Et on n'a jamais parlé de prix. Donc oui, cette étape, elle est très importante. Et donc, la troisième étape, c'est la présentation, la mise en valeur de son offre. Comment je la mets en valeur pour ne pas être que sur le produit, mais toujours faire interagir le client. Et la dernière étape, c'est conclure le closing. Toutes les techniques, la négociation, le closing, la prise de congé, la fidélisation. Donc, ces quatre étapes sont très importantes à à structurer si on veut que cet entretien finisse par un achat du client. Oh, top, ok. Eh bien, merci
0: beaucoup, Cinda. Merci pour toutes ces informations. Merci pour merci tous ces bien. précieux conseils. Hein. Et mais je mettrai le lien de ton site aussi euh, sous la, la vidéo ou l'audio bio pour que les, les gens puissent te, te retrouver. Eh bien, en mm-hmm. attendant, je te merci. dis bye bye. Et puis, pour nos, nos auditrices, eh bien, à la semaine prochaine. Merci. Alors, à bientôt. plaisir. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. A bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des Lideuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine.